1: המקום, מגרש הרוסים בירושלים, הזמן, חודש יוני 1934. הימים ימי המנדט הבריטי בארץ ישראל ובית המשפט המחוזי בהרכב מיוחד לפשעים חמורים שדינה מיתה, עומד להתכנס למתן פסק דין דרמטי. עדת עיתונאים, מוכרי גזוז וסתם ארץ ישראלים בבלורית מתנפנפת, מכנסי חקי וסנדלים, מנסים להידחף לאולם הצער. הקהל נסוג לאחור כשקבוצת עורכי דין מתקרבים לדלת. הם חובשים פאות נוחיות ועוטים את הגלימות השחורות על גבם. מן הצדדית נכנסים חיילים בריטים, חובשים קומטות אדומות ואוחזים בנשק אוטומטי, אחריהם מדדות שתי דמויות באזיקי רגליים. האחד גדול מימדים והאחר צנון. גדול המימדים מתקשה לצעוד וצעדיו נראים כצעדי ברווז מגושמים. שני אנשים באזיקים מתיישבים על ספסל הנאשמים, כשלפתע נשמעת הקריאה All Rise. עיתוני התקופה מספרים כי מתורגמן מאנגלית ליידיש לוחש בעיניים מתוחות כמה דברים לנאשמים. ארבעה שופטים חמורי סבר עולים בשורה מופתית על הבמה המוגבהת, רחש נשמע בקהל. אב בית הדין מורה באנגלית לנוכחים לשבת, ולשני הנאשמים להיוותר לעמוד. בית הדין מסיק ברוב דעות כי בלילה שבין ה-16 ל-17 לחודש יוני 1933 בתל אביב השתתף הנאשם אברהם סטבסקי בהמתה בכוונה תחילה של הדוקטור חיים ארלוזורוב. לא <חש> אשר לצבי רוזנבלט, בית המשפט לא מצא את העדות המסייעת הנדרשת על פי סעיף 5 לתיקון לפקודת העדות. לכן, מורה בית המשפט על זיכויו. בית המשפט פונה לסטבסקי ושואל אותו האם יש לו נימוק מדוע לא לגזור עליו עונש מוות. סטבסקי משיב ביידיש כי הוא סומך על הצדק האנגלי. ארבעת השופטים מתלחשים ביניהם ולאחר פונה אליו אב בית הדין באנגלית ומודיע לו: אברהם סטבסקי, בית המשפט מצא לגזור עליך עונש מוות בתלייה. היי, אני עורך הדין אורון שוורץ, ובפרק זה של הפודקאסט משפט חוזר, ננסה לשחזר כיצד נראתה מערכת הצדק האנגלית בפרשת רצח ארלוזורוב בימים שלפני קום המדינה. כיצד ניהלו חוקרי המשטרה הבריטית חקירות נוסח הסקוטלנד יארד במזרח התיכון, אבל בעיקר ננסה להבין מדוע תעלומת רצח ארלוזורוב נותרה בלתי פתורה. היכרות קצרה עם הדמויות המרכזיות. 1933, תל אביב הקטנה, כבר לא כל כך קטנה. עיר קוסמופוליטית, טיילת על החוף, בתי קפה, אמנם עדיין בלי וי-פיי, אבל עם קזינו חוקי על חוף הים, ותל אביבים, אז כמו היום. 40 מעלות בצל, אבל בלי מזגן, איך לא? אוהבים את החיים הטובים. לתוך העיר התוססת הזו מגיע הדוקטור חיים ארלוזורוב.
2: אבא היה מטאור פוליטי.
1: זהו שאול ארלוזורוב, בנו של חיים ארלוזורוב המנוח. הוא היה בן שלוש כשאביו נרצח.
2: הוגה דעות, משורר מצד אחד, ומדינאי מצד שני, מדבר בעוצמה בלתי רגילה ובעברית רהוטה, ומביע דעות בלתי שגרתיות, דעות עם מעוף ועם חזון.
1: הדוקטור חיים ארלוזורוב היה אחת מן הדמויות המרכזיות של מפלגות המרכז-שמאל ביישוב העברי בארץ ישראל.
2: בשנת 31' הוא... נבחר בקונגרס להיות מזכיר המחלקה המדינית, כלומר שר החוץ של המדינה בדרך.
1: ב-30 לינואר 1933 מזמן פאול פון הינדנבורג, נשיאה האחרון של רפובליקת ויימאר בגרמניה, את אדולף היטלר וממנה אותו לקנצלר גרמניה. עתה נפתח הפרק האפל בתולדות יהודי אירופה. אתה, חיימר לוזורוב, חש חובה לפעול.
2: והוא רואה את ה... מה שקורה בגרמניה, שהמפלגה הנאצית מתחילה לטפס בחירות אחרי בחירות, היטלר בראשה, והוא מתחיל לנבש חורות. אז קורה המקרה המיוחד שדוקטור שכט, שלמד יחד איתו באוניברסיטת ברלין בזמן שהוא עשה את הדוקטורט שם, איפשהו נוצרה ביניהם כאין ידידות, זה היה לפני שהנאצים עולים, ושכט... לא היה נאצי, היה אנטי-נאצי, אבל הפך להיות מהכלכלנים הבכירים של גרמניה, ומתבנה על ידי היטלר ב-33 להיות שר הכלכלה בממשלה של הנאצים, הממשלה הראשונה. ואז ביחד עם הסכנה הגדולה והפחד הגדול שנוצר, מה יקרה ליהדות גרמניה, והחשיבה הכלכלית שהייתה בו באופן רציני ביותר, והמחסור בכספים שהיה... חלק בלתי נפרד מהחשיבה הפוליטית של ארץ ישראל. היה מצב קשה. אלה השניים חוברים, והיטלר באחד מהנאומים שלו אומר שהוא היה רוצה לראות את היהודים שיסולקו מגרמניה. ואז אבא לוקח את המשולש הזה של היחס המיוחד שיש לו ליהדות גרמניה, של הסכנה שהוא רואה אותה כסכנה אמיתית ליהדות גרמניה, והנושא הפיננסי. ומתחיל לבנות מודל שיהיה הסכם שהם יצאו לפלסטינה, לא יצאו לארה״ב או לקנדה, לא יברחו לשם, אלא שהם יבואו לכאן והם ישאירו חלק מהרכוש שלהם בגרמניה, וחלק הם ייקחו אותם, פחות או יותר שליש, ויביאו את הכסף או סחורות, מכונות יביאו איתם לארץ ישראל, וכך נולדה תוכנית ההעברה או... מה שקראו טרנספר אז בלועזית.
1: אבל עוד לפני שהתוכנית יצאה לפועל, נכנסו למשחק שחקנים נוספים, אלה הרוויזיוניסטים. ברית הציונים הרוויזיוניסטים, או כפי שכינו אותה בראשי תיבות הצוהר, הייתה תנועה ומפלגה ציונית עולמית שנוסדה על ידי זאב ז'בוטינסקי. משמעות שמה נבעה מהמונח רוויזיה, כלומר הערכה מחודשת. כעשור לאחר כניסת המנדט הבריטי לתוקפו בארץ ישראל, משלה בכיפה מדיניות פייסנית ופרגמטית של הנהגת היישוב העברי. מי שטבע את עקרונותיה של מדיניות זו היה חיים ויצמן, יושב ראש ההנהלה הציונית. אולם הרוויזיוניסטים לא סבו נחת ממדיניות המנדט, והחלו לקרוא להתנגד למנדט, תוך חתירה לריבונות יהודית בארץ ישראל. זו הייתה הרוויזיה, הערכה מחדש של המדיניות הציונית.
2: ואבוטינסקי... <עבור> מחליט להטיל חרם סחורות על גרמניה.
1: כאן מתחילים דברים לצאת משליטה. הוויכוח הבלתי נגמר בין ימין לשמאל יעלה מדרגה ויהפוך לקו שבר ויכוח בלתי ניתן לגישור אולי עד ימינו. מה שיתחיל כהתנגדות אידיאולוגית נחרצת מצד אנשי הימין הרוויזיוניסטי למגעים שמנהל ארלוזרוב עם המשטר הנאצי, יהפוך עד מהרה למאבק קולני מעל גבי העיתונים.
2: בלתי מעורער, אז כל מילה שהוא אמרה היה נראה להם כקדוש. ברית הבריונים לקחה את זה כמטלה, והחלה תוקפת ומסיתה כנגד אבא בצורה הקיצונית ביותר.
1: כאן נכנסת דמותו הטראגית של אבא אחימאיר, ראש הזרם הרדיקלי של הצוהר, מה שכונה ברית הבריונים.
3: החבורה הזאת שמנתה, אני
1: לא יודע, 20 איש, 30 איש, זהו יעקב אחימאיר, בנו של אבא אחימאיר המנוח.
3: אנחנו מדברים על חבורה של חובבים שמשום מה מכנים אותה מחתרת, ואין בינה לבינה המחתרות של הלח"י והאצ"ל דבר לבד מן האידיאולוגיה.
1: ברית הבריונים התנגדה לפעילותו של ארלוזורוב, מה שהוביל את אחימאיר, עיתונאי ואידיאולוג נחרץ, לצומת דרכים טרגית בפרשה. אבא אחימאיר, אינטלקטואל, איש עם הדר בית"רי בעל חזות מיוסרת משהו, איש שקורא לאחוז בנשק, אבל התחמושת שלו היא רעיונות ותפוצה עיתונאית. במרחק השנים, לא תמיד ברור מה היה ההבדל האמיתי בינו לבין ארלוזורוב. אני חושב שהמרחק
3: ביניהם לא היה גדול. אני חושב ששניהם רצו, כל אחד בדרכו כמובן, שהשלטון הבריטי יסתלק או יסולק מארץ ישראל.
1: ביוני 33 חוזר ארלוזורוב מביקור בגרמניה.
2: נמצא בחרדה בלתי רגילה למה שהולך לקרות ליהודי גרמניה, וכולו מלא התרגשות מהמפגש הזה שהיה לו עם יהודי גרמניה, מחד עם הנאצים ברחובות מאידך, ועם האפשרות שתוכנית העברה תצא לפועל.
1: יומיים אחרי חזרתו, ב-16 ביוני, מפרסם אחימאיר תחת שם העט יוחנן פוגרווינסקי ביומון חזית העם את הכותרת ברית סטלין בן גוריון היטלר. במאמר החריף הוא מכנה את ארלוזורוב הינוק האדום ומגנה את רצונו בביטול החרם שהטיל ז'בוטינסקי וכל זאת תוך מכירת כבוד העם העברי בעד בצע כסף להיטלר לשון המאמר. באותו ערב נפגש ארלוזורוב עם אשתו והשניים יוצאים לבלות בתל אביב. תל אביב של 33 מסתבר, עוד בימים שדיזנגוף עוד היה איש ולא רחוב, כבר אז הייתה תל אביב עיר בלי הפסקה.
2: בערב הם, הם הולכים לקטע דן, מלון דן היום. אבא אומר, בואי נלך לשפת הים, שלא יפריעו לנו. ההליכה על שפת הים, זה היה מתרבויות תל אביב של אותם שנים.
1: אבל דווקא במקום הזה של התל אביבים, שכבר לפני מאה שנה ידעו לרבוץ על החוף, עומדת להתחיל הדרמה שתזעזע את היישוב העברי. ולאחריו את מדינת ישראל בוויכוח שלא נגמר עד היום.
2: היה שביל שיורד לשפת הים, והם מתחילים ללכת צפונה, ואחרי זמן מסוים, אמא מרגישה ששני אנשים הולכים אחריהם.
1: הם עוצרים במקום שעומד להיקרא לימים, איך לא, רחוב ארלוזורוב, לא בהיכן שניצב היום מלון הילטון תל אביב. עכשיו, מה שנראה היה כמו סתם שני סטוקרים, הופך לסרט אימה.
2: אימא מתחילה לפחד, אז הוא אומר לה בוא ניכנס לשכורת הפועלים, נעשה סיבוב בשכורת הפועלים ונחזור חזרה, והם שניים האלה כבר לא יהיו ואין מה לדאוג, ואז הם עושים את הסיבוב הזה וחוזרים חזרה, וכשהם יוצאים משכורת הפועלים, אותם שני אנשים מחכים להם ביציאה. ואז הדאגה של אימא כבר מתחילה לחדור גם לאבא, אבל הוא לא היה מציבו, לא היה פחדן. השניים האלה ניגשים אליהם, מעירים אליהם בפלנס, ואחד מהשניים אומר כמה שעה. לפני הנקודה שהם נעצרו, השניים האלה השיגו אותם, הלכו לפניהם איזה עשרה, חמישה עשר מטר, וכך שהם יכלו לראות אותם, היה כבר ירח, יכלו לראות אותם היטב, את הצורת ההליכה שלהם. אבא אמר, מה, מה אתם מפריעים לנו, מה אתם רוצים? ואחד אמר, כמה שעה, ואז אבא הוריד את עיניו והוציא את השעון מה... שעון כיס, ואז אחד מהשניים בו, של מטר שניים.
1: כאן מתחילות להתפצל הגרסאות השונות, במה שעומד להזין את כלי התקשורת של התקופה, את בתי המשפט ואת ועדת החקירה, שתקום 50 שנה מאוחר יותר, בהרבה הרבה מחקר, בתיאוריות קונספירציה וויכוחים לוהטים. לא
2: וברחו לכיוון השביל שעולה למעלה, ואימא רצה לקטע דן למלון, צעקה ירו בארלוזורוב. אנשים רצו למטה, היא חיכתה למשטרה ולאמבולנס, ואנשים רצו למטה, לאחד מהאנשים היה רכב, הכניסו אותו לתוך רכב קטן, כופפו אותו ונסעו להדסה.
1: שוטר מספר 1454, שמואל בן קדיש שרמייסטר, גיל 24, דתור ישראלי. שר מייסטר יספר בעדותו כעבור חודשיים על הדברים ששמע מפיה של סימה ארלוזורוב בדקות שלאחר הרצח.
4: יצאתי ברכיבה על אופניים ביחד עם חברי שמאי קופרשטיין, ורחבנו ברחוב הירקון לכיוון רחוב גורדון. שמעתי קריאה בשמי שמוליק, וראיתי איתה גברת עדינה קרסנר. היא אמרה, שמעת שירו בבחור על שפת הים? אמרתי לה שלא שמעתי, וחשבתי שהיא חומדת לצון. באתי לתחנת המשטרה על חוף הים וטילפנתי מיד לתחנה המרכזית. דיברתי עם התורן על היומן והודעתי לו בנוגע למקרה, והוא אמר לי שהפצוע הוא דוקטור חיים ארלוזורוב. יצאתי מהתחנה ומיהרתי למקום. בעוברי ליד הפנסיון של קטה דן, אמר לי מישהו שהפצוע כבר הובא לפנסיון ולכן נכנסתי לשם. כעבור איזה זמן נכנסה גברת אחת מאחד החדרים שבפנסיון ואמרו לי שזוהי גברת ארלוזורוב. אמרתי לה שאני שוטר. הגברת ארלוזורוב דרשה ממני להתקשר מיד עם ה-CID, עם העומד בראשה, מר רייס.
1: ה-CID היא הבולשת החשאית הבריטית בירושלים.
4: ביקשתי למסור לי פרטים אודות המקרה, והיא מסרה לי כדלקמן.
0: ראיתי שני אנשים הולכים אחרינו. אחד מהם הוא שמן ומתנועה כברווז. ואני אמרתי לבעלי, תראה איך שהוא מתנועה כברווז, וצחקנו ממנו. כשהגענו כמעט לירקון, ראיתי ששני הבחורים הולכים שוב מאחורינו. ניגשו אלינו, והשמן שאל את בעלי, כמה השעה? ובעלי השיב, אין זה עסקך ואל תפריע לאנשים בטיולם. אז הוא עיר בפנס על פנינו, והשני שהיה איתו הכניס ידו לתוך כיסו והוציא אקדח. ואני עמדתי והסתכלתי בו וחשבתי שהוא חומד לצון, וראיתי שהוא טען כדור לתוך הקנה על ידי משיכת הצינה האחורנית, וכעבור כשנייה הוא הרים את ידו וירה בבעלי. ובעלי צנח ארצה, ושניהם ברחו בכיוון ההר ואני התחלתי לצעוק, ירו בארלוזורוב.
4: שאלתי אם הם ערבים או יהודים, היא ענתה שהיא חושבת שהם ערבים. שם היה שוטר,
2: והוא אה, אמר שסימה ארלוזורוב אמרה, ערבים ירו בארלוזורוב, והיא טענה בכל, בכל תוקף שזה לא נכון.
1: בעדותה בבית המשפט, תמסור סימה מאוחר יותר את הגרסה הבאה.
0: שני האנשים ברחו ואני קראתי לעזרה. הם רצו לכיוון הגבעה. אני צעקתי, יהודים ירו בו, כשהיה לי רושם ברור אודות שני אנשים. בעלי הרים את ידו להשתיק אותי ואמר, אה, סימה. בהכירי אותו, חשבתי שהוא התכוון שלא אצעק כאן.
1: אנשי המשטרה לוקחים את סימה בחזרה אל החוף.
0: חשוב ביותר שתראי
2: להם בדיוק איפה הייתה נקודת הרצח ושתגידי מה שאת יודעת, תספרי לי את כל הסיפור ואז יביאו אותך במשטרה להדסה, אין לך מה לדאוג ובידיים טובות. נמסר לנו שהוא הוכנס לחדר ניתוח.
1: משם היא נלקחת לבית החולים הדסה.
2: כשאימא באה להדסה, אבא כבר היה קרוב מאוד למוות. וזהו, תוך פרק זמן קצר, הוא נפטר. היא הייתה בהלם כמובן, ולקחו אותה הביתה ולא עזבו אותה.
1: חוקר המשטרה, שלמה שיף, שפוגש את סימה, מוציא הודעה דחופה לכל תחנות המשטרה בארץ ובו תיאור דמותם של המתנגשים. לכל תחנות המשטרה באזורים העירוני והכפרי במשטרת יפו. התיאור הבא כדלקמן של האנשים שרצחו את דוקטור חט ארלוזורוב, הסוכנות היהודית בארץ ישראל. מספר אחד, גובה 1.75 עד 1.76 סנטימנטריים. הליכתו מיוחדת במינה, מתנועה מצד אל צד בהליכתו. שמן במידה ניכרת, פניו שמנים, צבע פניו בהיר, מגולח למשעי, שערותיו נראות אדמדמות פלונדיניות, לובש חליפה אירופית, צבע כהה, מעיל גס לשני הצדדים, והיה מכופתר. צברון לא קשה עם עניבה ארוכה, יותר קרוב לשלושים שנה מאשר לארבעים, נשא פנס חשמלי בידו, למרות הרושם שהיה לבוש טוב, הוא נראה בלתי מסודר בהתלבשותו, עמד בפיסוק רגליים, דיבר עברית באקצנט זר. מספר 2, טיפוס מזרחי, גובהו 1.70 עד 1.73 סנטימטרים, מבנה גופו רזה בינוני, עשה תנועות מזרחיות בידיו. החזיק בידו אקדח קטן אוטומטי מטיפוס בראונינג, נעל נעליים, בגיל של 30. האנשים האלה הם טיפוס שונה אחד מהשני, יכולים להיות יהודים מזרחיים, אבל לא סלאבים. לא לקמץ במאמצים לחפש אחרי האנשים, לא לאוסרם ולהודיע למשטרת תל אביב. על החתום שין שיף, הממונה על אזור הכפרים, במשטרת יפו. פריצת הדרך בחקירה תתרחש כבר ביום ראשון, יומיים אחרי הרצח, שעה שמופיע אדם בשם אברהם סטבסקי במחלקה לסרטיפיקטים בשגרירות פולין בירושלים, ומבקש אשרה לצאת מן הארץ ולחזור בחזרה לפולין.
2: שם היו כמה יהודים שעבדו במחלקה, או אחד מהם היה שמו חלוץ. דווקא לא איש מהשמאל, אלא דווקא איש מהימין, ואומרים לו שיחזור חזרה בעוד יומיים, ואז הבקשה שלו תיבדק, והוא ישמע מה, מה התוצאות. ואז כמו שהוא הולך ועוזב את המחלקה, חלוץ אומר לאדם השני, תשמע, הוא דומה שתי טיפות מים לזיהוי שסימה ארלוזורוב נתנה. והוא מופיע בעיתון. הם פותחים את העיתון, הם קוראים את זה ביחד, ורואים, כן, הוא אדם גבוה, רחב, והוא הולך בהליכת ברווז חזקה, ואז הם מרימים טלפון למשטרה ומספרים את הסיפור, ואז הבולשת נכנסת לעבודה, ואומרים, תחכו לו בעוד יום, יומיים כאשר הוא יגיע, וכשהוא הגיע, תפסו אותו, והתחילו לחקור אותו חגירה משטרתית רגילה. ושאלו אותו, מי אתה? מה אתה? הוא אמר שהוא חבר בברית הבריונים. זה מיד הדליק נורה אדומה.
1: שבתי טבת מתאר בספרו רצח ארלוזורוב את סטבסקי כהיפוכו של ארלוזורוב. צעיר בטלן שחי באפס מעשה, חובב קטטות אלימות, ויש שתיארו אותו כפרימיטיבי מאיר חימה, ואחרים שמתארים אותו כמסית רוויזיוניסטי. סטבסקי יוצא הצבא הפולני. איש תנועת בית"ר, הוא פוגש את אבא אחימאיר בספטמבר 1932 בוורשה, שעה שאחימאיר נושא הרצאות ונאומים באספות פומביות. סטבסקי רואה בו מעתה סוג של גורו ומכנה אותו הגנרל אחימאיר. בהשראתו עולה סטבסקי לארץ ישראל במרץ 1933, שלושה חודשים לפני הרצח, והשניים הופכים למעין זוג מוזר. חברות נפש נקשרת בין אבא אחימאיר לסטבסקי, והשניים חולקים מגורים משותפים בצריף דל בתל אביב, בזמן שרעייתו של אחימאיר חולה במחלה קשה, וביתם הקטנה נמסרת לאימוץ. עם מעצרו של סטבסקי, מכנים אותו עיתוני השמאל, הגולם של אחימאיר.
2: ואז שואל אותו, מה, מה עשית ביום שישי בערב? אז הוא אומר, הייתי ביום שישי בלילה בבלון בירושלים, וישנתי שם. למה באת לכאן? ליוויתי את האבא אחימאיר, הוא נתן הרצאה בירושלים. הלכת לשמוע את ההרצאה? לא, אני הייתי עייף, הלכתי לישון. כל כך מוקדם הלכת לישון? ו... כן. אז יצאו לו לבדוק את האליבי שלו. ואז התברר סיפור שאחד מהשניים, או שהוא סיפור מקרי, או שהוא אליבי מתוחכם. הוא נשכב במיטה עם נעליים, הוא ידע שאסור לשכב במיטה שם עם נעליים, ועל פניו שם עיתון, והוא ידע שבעל המלון עובר בערב לראות חדר חדר מה קורה עם מה, החבר'ה. בעל המלון הוריד את העיתון מהפנים של סטפסקי וצעק עליו, מה אתה שוכב כאן עם נעליים במיטה, ובזה נגמר הפרק הזה. הפרק האחר, שאנשים שגרו באותו חדר, באו מאוחר בלילה וראו אדם שוכב במיטה עם עיתון על פניו. האליבי של, של סטסקי לא מצא חן בעיני הבולשת כמובן, במיוחד שבאמת הדמיון שלו לתיאור היה דמיון רציני ביותר.
1: טענת האליבי הופכת למסובכת. סטרסקי טוען כזכור כי בזמן הרצח על חוף הים בתל אביב היה בירושלים. ואנשי הבולשת החוקרת מנסים עכשיו לבחון אם יכול היה לצאת מירושלים, לרצוח את ארלוזורוב ולשוב בחזרה במהירות לירושלים, שם יבחינו בו אנשי המלון בבוקר של מחרת. אבל במקביל לניסיון להפריך את של סטבסקי, מתמקדת המשטרה בעיקר בשלת זיהויו של סטבסקי כאדם שניצב לצד היורה. זה שאיר על פניו בפנאסה ביקש, כפי שזה נראה, לזהות את ארלוזורו כשהוא שואל אותו, כמה השעה? לצורך זיהויו, פותחת המשטרה בסדרה של מסדרי זיהוי שונים.
5: מסדר זיהוי אנחנו עושים כאשר יש לנו עד, בין אם הוא קורבן. בין אם הוא עד ראייה, שטוען שהוא ראה את העבריין, נאמר תיק רצח, והוא יכול לזהות אותו.
1: זה עורך הדין אביגדור פלדמן, בעזרתו נבין מעט איך נראית עבודת משטרה נוסח הסקוטלנד יארד, רק בלבנט המיוזה של ימי טרום המדינה. בעדותה בבית המשפט, סיפרה סימה ארלוזורוב לא על מסדר הזיהוי.
0: במסדר הזיהוי בחרתי את נאשם אחד, אברהם סטבסקי, באמצעות מראה פניו, מפנה גופו והדרך שבה הלך. הלכתי פעמיים לאורך שורת האנשים במסדר הזיהוי, ואז ביקשתי מהם ללכת, והצבעתי פעמיים על נאשם אחד. בחרתי כמה אנשים נוספים, וביקשתי מהם לומר, כמה השעה? נאשם אחד, שנמנה על אלה שביקשתי מהם לדבר, אמר שהוא אינו יודע עברית. הוא רק חזר אל המילים, ואני אמרתי שאינני יכולה להיות בטוחה כי זהו קולו, משום שקל מאוד לעוות את הקול. אני חושבת שסטבסקי עיוות את קולו במסדר.
1: במהלך מסדר הזיהוי, מסר מפקד המסדר לסטבסקי הודעה. הקראתי את המכתב הנ"ל לפניו, והוא הצהיר לפניי, אינני יודע למה צריך עורך דין ואין לי צורך באף אחד, ועל זה אני חותם. א', סטבסקי. החלטה זו של סטבסקי לימים, תייצר תיאוריית קונספירציה בלתי פתירה עד היום.
5: מה שמאוד חשוב, שעורך הדין של החשוד יהיה נוכח במסדר הזיהוי. היא נוכחות של עורך
1: הדין, עשויה לפסול מסדר זיהוי. ראש צוות החקירה, רוברט סטפורד, יעיד לימים ויספר על מסדר הזיהוי ששימש קרעה מרכזית במשפט הרצח. היא הלכה עימי לאורך שורת המזוהים, וכשהגיעה לנאשם אחד, היא נעצרה והצביעה עליו. היא אמרה באנגלית, זהו לא האיש שירה בבעלי, זה האיש שהיה איתו. ביקשתי ממנה שתצביע עליו מקרוב, והיא התקרבה והצביעה עליו במרחק של חצי מטר. לאחר מכן נערך מסדר נוסף. האנשים נתבקשו לצעוד, ‫סטבסקי הורשה לבחור את מקומו ‫במסדר ובחר להיות מספר ארבע. ‫כשסטבסקי הלך, ‫הגברת ארלוזורוב הצביעה עליו ‫אמרה כי הליכתו דומה להליכת האדם ‫לצידו של היורה בבעלה. ‫סטבסקי מצידו, יספר סטאפורד, ‫התלונן לפני המסדר כי הוא אינו מגולח, ‫אינו לבוש במיטבו ‫ולא אכל מזה שעות רבות. ‫אבל כאן, לראשונה בחקירתו הנגדית, ‫ימסור סטאפורד כי בשעה ‫שהגברת ארלוזורוב זיהתה לראשונה ‫את סטב� וגם הדגים בבית המשפט כיצד, או בלשונו בעדות. בזיכרונותיו יכתוב סטאפסקי לימים: ברגע שפנתה אליי, ראיתי את סטאפורד שזרועו הייתה שלובה במותניה כשהוא לוחץ אותה. דבר זה ראיתי בבירור, והיא נאצה את עיניה בי, ואחר כך עברה. עברה מעל פניי. סטאפורד יספר בעדותו מאוחר יותר כי בדוח שלו כבר יזכר שהגברת אלוזורוב הובאה לאולם כשהיא מדוכדכת. אני אמרתי לה, הנה 15 גברים, אם את מכירה מישהו מהם מצביעי נעליו. סימה פוסעת פסיעות אחדות כשהיא מביטה לעבר העומדים בשורה, נתקפת חולשה וכמעט נופלת. סטאפורד, שצועד בסמוך לה, תופס אותה בזרועותיו, מושיב אותה על כיסא ומשקה אותו מים שפרדי עוזרו חש להביא.
2: בית המשפט אמרו שהשוטר שליווה אותו במסדר הזיהוי חז בפרק ידה, היא התעלפה שם. מאוד יכול להיות שהוא באמת שם את היד שלא תיפול פעם שנייה, אבל הטענה הייתה שהוא לחץ לה את הפרק כשהם יעמדו מול סטפסקי כדי שתזהה את סטפסקי.
5: הסיכון הגדול במסדר זיהוי הוא שהשוטר שיודע מיהו החשוד יסמן או יאותת אפילו בדרך תת-הכרתית למזהה מי הוא בעצם האדם. על אחת כמה וכמה שיש ביניהם קשר גופני ממש, הוא מחזיק בה. היכולת שלו לא להעביר את ההתרגשות שלו, את הציפייה שלו, שהיא תזהה בדרך של לחיצה או עוד כל דרך גופנית אחרת, היא בלתי אפשרית. יותר מזה, פה באמת טוען החשוד שהוא ראה... במו עיניו, שהשוטר סטאפורד לוחץ בזרועה כאשר הם עוברים אה, על פניו. כך או אחרת, מסדר הזיהוי הזה, שהיה ראיה מאוד מרכזית אה, בתיק, אה, היה להבנתי בימינו נפסל.
2: לאמא לא היה ספק, עד הימים האחרונים לפני מותה, שמישהי זיהתה הוא האדם, וההתעלפות שלה באה מה... מהמרעה של האדם שרצח את בעלה.
1: סימאר, לא זורוב נתנה. עוד סימן אחד באנשים שהיו על החוף וטענה שהייתה לו לא תכונה לא שגרתית. הילוך מוזר, הילוך ברווז.
5: התבצעת פעולה לא שגורה, כאשר כל המשתתפים במסדר זיהוי מתבקשים על ידי השוטר ללכת במעגל כדי שהיא תזהה את ההילוך המיוחד שהיה ליורה. היא אכן מזהה. את ההילוך המיוחד. לכאורה נאספים כנגד סטבסקי כמה וכמה קומות של ראיות זיהוי. היא מזהה אותו, את כתבי פניו, היא מזהה את לבושו, חליפה אלגנטית, היא מזהה את הליכתו והיא מזהה את קולו גם. אז לכאורה מצבו ביש, אבל כאשר אנחנו מסתכלים על כל אחד ואחד מצורות רומפ, אופני הזיהוי הללו, אנחנו מגלים שכולם היו בעצם כושלים. הזיהוי היה כושל בגלל האחיזה בידה על ידי השוטר, הכל איננו יכול לשמש כזיהוי ברור, ההליכה גם היא לא יכולה לשמש כזיהוי ברור, כך שבפנינו בעצם כל אחד ואחד מסיבותיו שלו. של זיהוי נכשל בעצם.
1: ‫ואולי הערה נוספת ‫מנקודת המבט שלנו כאן ‫בעשור השני למאה ה-21. ‫שיטות עבודה משטרתיות ‫שנתפסות בעינינו כיום ‫כשיטות נפסדות, ‫לא בהכרח נתפסו ככאלה לפני 100 שנה. ‫יש לזכור ששיטות זיהוי מדעיות ‫היו בראשית המאה ה-20 ‫עדיין מדע צעיר, ‫נוסח האינטואיציה של שרלוק הולמס. ‫נניח בינתיים את uh, סטבסקי בצד. עתה מרכזת המשטרה את מאמציה בעיטור האיש שלחץ על ההדק לצידו של סטבסקי. כאן נכנסת לתמונה אישה מסתורית. לאחר פרסום מעצרו של סטבסקי, תתייצב במשרדי הוועד הפועל של ההסתדרות אישה צעירה, רבקה פייגין שמה. מילה קצרה על השיוך הפוליטי של ההסתדרות. ההסתדרות השתייכה אז כהיום לצד השמאלי של המפה, בעידן שנחלק לסוציאליסטים משמאל, לרוויזיוניסטים מימין, אבל נחזור לרבקה פייגין. לטענתה. יש לה סודות מהחדר של הרוצחים. אנשי הוועד הפועל של ההסתדרות בינתיים מסתירים את פייגין בקבוצת כנרת. שם הם מפגישים אותה עם שאול אביגור. אדם עטור תהילה, מי שהיה ממגיני תל חי בעשור הקודם, ממקימי מפעל העלייה הבלתי לגלית בעשור שלאחר מכן, וסגן שר הביטחון במלחמת העצמאות. רבקה פייגין מספרת לאביגור כי שמעה מפיו של הדוקטור משה אבן, ה... עורך האחראי של העיתון הרוויזיוניסטי חזית העם, כי הרוצחים היו אברהם סטבסקי שהעיר בפרנס על פניו של ארלוזורוב, ולצידו צבי רוזנבלט שלחץ על ההדק. שניהם תאמר פייגין, אנשי ברית הבריונים של אבא אחימאיר, אותם היא מכנה קבוצה טרוריסטית. את רוזנבלט תוכלו למצוא, מספרת פייגין, בפלוגת ביתר שבמושבה כפר סבא. אביגור יספר לימים שחש שלא בנוח עם עדותה, לכן הוא יבקש אחר דעה נוספת. ‫האיש הבא שיפגוש אותה ‫יהיה אליהו גולומב, ‫המפקד הבלתי מוכתר של ההגנה. ‫גולומב ימהר ויעביר דוח לבן גוריון. ‫בדוח יכתוב כי היא ‫בחורה שהייתה אצלם ‫ותפסה מקום חשוב, ‫ולפי דבריה, ‫אבא אחימאיר וחבריו ‫רצו למשוך אותה אליהם, ‫והם היו מספרים לה הכול. ‫לאחר רצח החלה להרגיש ספקות ‫בדרך הרוויזיוניסטים. ‫עכשיו נותר לפתור בעיה נוספת. ‫כיצד מעבירים את עדותה למשטרה ‫מבלי שיוודע כי ידם של אנשי המחנה ‫של בן גוריון נפגש עימה? ‫אנשי הוועדה בוחרים בתרגיל חובבני. ‫הם שולחים מכתב אנונימי למטה המשטרה, ‫ובו נכתב כי בעלה לשעבר של רבקה פייגין, ‫אדם בשם משה מנדל, ‫קומוניסט בדעותיו, ‫הוא רוצחו של ארלוזורוב. ‫אכן, דרך משונה והקלקלה ‫להפגיש את חוקרי המשטרה עם פייגין. ‫אחד מחוקרי התיק, יהודה ארזי שמו, ‫מקבל לידיו ‫מעטר את בעלה לשעבר של פייגין ‫הם שעה שברור לו שהאקס ‫לא דומה בכלל לתיאור שתיארס עם ארלוזורוב, ‫הוא משליך את המכתב לארכיון, ‫ומן הסתם מקלל את הטרדן ‫שמעסיק את המשטרה בשטויות. ‫על התרגיל הזה חוזרים אנשי הוועדה בשנית. ‫ארזי, למוד הניסיון, ‫מן הסתם משליך לארכיון ‫גם את המכתב השני. ‫כשגם זה לא עובד, ‫מחליטים אנשי הוועדה ‫ליצור קשר ישיר עם ארזי. ‫המשימה מוטלת על אדם בשם... יוסף דקל, איש הוועד הפועל. דקל רומז להרזי ברמז עבה כי עליו לחקור את רבקה פייגין בקשר לבעלה לשעבר. ארזי למוד הניסיון אומר לדקל שיפסיק לבלבל לו את המוח. לוועד הפועל אין מוצא, הם מחליטים לטפס למעלה. אנשי הוועדה מחליטים לפנות לבכור שטרית, מי שלימים יהיה שר המשטרה הראשון, ובשנות ה יהיה קצין חקירות מבטיח, לימים עורך דין ושופט מחוזי. לשטרית יאמרו כבר הדברים בגלוי, וגם הוא ייסע לקבוצת כנרת וישמע את סיפורה של פייגין בפרוטרוט, ויגבה ממנה עדות. יומיים לאחר מכן, האדמה תרעד. ב-23 ביולי 1933, עורכת המשטרה הבריטית פשיטה על מחנה פלוגת ביתר בכפר סבא. במקביל, יערכו מעצרים וחיפוש בתל אביב ובירושלים. בפשיטה ייתפסו עשרות מסמכים, נשק ומעצרים שיעשו באמצעות רשימת שמות וכתובות, ובם אנשים המקורבים לאבא אחימאיר. הרוויזיוניסטים יבינו מיד שמישהו מבפנים מסר מידע. צבי רוזנבלט נעצר, ומיד מועמד למסדר זיהוי בפני סימה ארלוזורוב. כעבור שבועות אחדים יועמד לדין, באשמה לפיה היה האיש לצידו של סטבסקי, וירה בארלוזורוב. בינתיים התקשורת של שנות ה-30 מנהלת קרב צהוב. עיתוני השמאל סוקרים בהרחבה את סיפורי הזוועה של פייגין, אבל עיתוני הימין נושאים לרבקה פייגין מסע של שיימינג 80 שנה לפני שהמושג האינטרנטי הזה הומצא. עיתוני הימין יחשפו כי פייגין הייתה פרובוקטורית ידועה. כתבת פרלמנטרית בעיתון אנטישמי, פקידה במשטרה החשאית הרומנית, וכי יחד עם חברה קומוניסטית פרצה למשרד הארץ-ישראלי בבוקרשט, גנבה מסמכים, העלילה את מעשה הפריצה על אחרים, וכל זאת בכדי לחולל מהומה. אנשים שהכירו אותה יתארו אותה מעל דפי העיתונות כקלפטומנית, ובעיקר כנימפומנית. אחרי מסע רצח האופי שנעשה לפייגין בעיתונות, לתובע... מבין היטב שלהעלות את הגברת פייגין על דוכן העדים כעדת תביעה, תהיה התאבדות. פייגין, בעזרתו האדיבה של הוועד הפועל, תחזור לרומניה, ושם ייעלמו עקבותיה לעד. עם סיום החקירה יבקש הכתר האנגלי להגיש כתב אישום כנגד סטבסקי ורוזנבלט, את אבא אחימאיר, יבקש הכתר להאשים בהסתה לרצח.
3: אבי נעצר בגלל המאמרים הלוהטים שלו נגד השלטון הבריטי וכולי. זהו יעקב אחימאיר. וכמובן, המחנה השני אה, כאילו סייע ביצירת התואנה, התירוץ, מדוע יש לעצור את אבי המנוח, משום שהוא היה נגד סוציאליזם, משום שאולי הוא התווכח עם חיים ארלוזורוב, וכולי וכולי, וברית הבריונים וכולי, אז זה יצר איזה מין... מרקם כזה שנסיבתי, שבוודאי הם, הוא וחבריו, קשורים ברצח הזה.
1: אבל בניגוד לימינו אנו בישראל, לכתר האנגלי, גם שעה שהוא בלבנט המיוזע, יש מערכת משוכללת של איזונים ובלמים. בפלסטינה, כמו ביתר מדינות השיטה האנגלו-אמריקאית, לא ניתן להגיש כתב אישום ללא אישורו של חבר מושבעים גדול. במשוות הכתר האנגלי, התחליף למושבעים יהיה שופט חוקר. אביגדור פלדבון מספר. בישראל, משום שאנגליה פסלה
5: בישראל את שיטת המושבעים, בגלל ההנחה שמושבעים במדינה שיהודית וערבית, היהודים יזכו את היהודים והערבים את הערבים, היא בחרה בהליך אחר, התמנה שופט, הוא בודק את הראיות יותר מזה. הוא גם יכול להורות למשטרה להוסיף ולגבות ראיות. להשלים רעיון, להסביר מדוע יש סתירות ברעיון, הליך שלהבנתי הוא הליך טוב, הוא קיים עדיין בישראל, ממה שנקרא חקירת מקרי
1: מוות. כיום בישראל, כשהמדינה רוצה להגיש כתב אישום, היא שולחת את המתמחה למזכירות בית המשפט. אבל אז, בארץ ישראל, תחת שלטון המנדט, ועד שבוטל הליך חשוב זה בשנת 1958, עמוק בתוך המדינה היהודית, הליך זה היה מחסום לא פשוט. לימים, כך עולה, חייו של אבא אחימאיר ניצלו בזכותו של הליך זה. בסיום ההליך בפני השופט החוקר, מתיר בית המשפט הגשת כתב אישום בגין עבירת הרצח כנגד סטבסקי ורוזנבלט. אבל את אבא אחימאיר, שהיה עצור חודשים ארוכים באשמת מעורבות להסתה לרצח, פותר בית המשפט ומורה לשחררו. עד אותו רגע, מעורבותו של אחימאיר ברצח הייתה עדיין בסימן של עננה כבדה. העובדה ששהה עם סטבסקי בירושלים בזמן הרצח שבוצע בתל אביב הייתה האליבי השבירי של שניהם. יש לזכור שבימי החקירה הראשונים נתפס סטבסקי כמעין תהום שיאה משל אחימאיר. השניים התקוררו יחדיו באותו החדר הסחור בתל אביב, ואילו האליבי שמסר סטבסקי כי יחד עם אחימאיר בליל הרצח בירושלים, עמד כנגד עדות של בעל הבית מתל אביב, שמסר שראה את שניהם בחדר שהזכיר להם. כך מתאר זאת יעקב אחימאיר, שממשיך וחי את הטראומה הזאת כטראומה משפחתית.
3: היו אנשים שראו את אבי בירושלים, יכלו לומר זאת, יכלו לגלות זאת ולפתור, איך לומר,
1: את כל הבעיה, בלשון המעטה. ואכן, אם עיטורו של רוזנבלט וסימונו כחשוד בירי עצמו, והיעדר הראיות לנוכחותו של אחימאיר בתל אביב, והיעדר ראיה מוחשית לסיוע לשידול ישיר לרצח בידי אחימאיר, השופט החוקר פוטר את אחימאיר מלהשיב לאשמה ומורה לשחררו. אך גם השופט החוקר לא יודע שמיד עם סיום ההליך הזה כנגדו, ימהר הכתר האנגלי ויורה לעמידו לדין בעבירה אחרת, חברות באגודת סתר של ברית הבריונים. עם הגשת כתב האישום כנגד הנאשמים ברצח וכנגד אחימאיר, ממהר זאב ז'בוטינסקי שמבין את הסכנה שבהפיכתו של המשפט למשפט פוליטי, ותר אחר סנגור בעל שם שהיא לנהל את ההגנה במשפט. הוא מאתר את אחד מגדולי הסנגורים מימי המנדט, הורה סלומון. בריסטר בעל שם שחי שנים אחדות בארץ ישראל בשנות ה-20 וחזר ללונדון, עתה הוא מתבקש לשוב למשימת חייו.
3: אני חושב שז'בוטינסקי חתר לכך שהמשפט יתנהל לפי כללי הפרוצדורה המשפטית. מדובר כאן בעניין פלילי, ישנם כאן נאשמים, צבי רוזנבלט ואברהם סטאפקסי, זיכרונם לברכה, ותפקיד הסנגוריה הוא לחלץ אותם, לגרום לזיכוי שלהם. בגלל טעמים משפטיים יורידיים, לא בגלל התנצחות אה, אה, פוליטית. הוא לא רצה להפוך את המשפט הזה למשפט פוליטי,
1: בסופו של דבר הוא צדק. המשפט שהתנהל עתה במשך חודשים ארוכים ומתוחים הופך לאירוע המתוקשר ביותר של היישוב העברי הקטן בשנות ה-30. סטבסקי ורוזנבלט הועמדו לדין בפני בית המשפט לפשעים חמורים בירושלים. בדין ישבו השופטים אבן קורי ואוליבר פלנקט הבריטים, יוסף משה ולרו היהודי ועלי חסן הערבי. מטעם התביעה הופיעו התובע הכללי הרי הרברט טרוסטד וסגנו מוסא עלמי. הנאשמים היו מיוצגים על ידי עורך הדין הורה סמואל הנודע. אבל שעה שבית המשפט מן האסכולה הבריטית מנהל משפט פלילי כהלכתו, מתנהל מחוץ לאולם הדיונים דיון פוליטי מדמם. אבי וחבריו השתמשו בביטוי
3: לגבי פרשת רצח ארלוזורובקי עלילת כאשר הצד השני, הצד האחר, בהשוואה למחנה שבו היה אבי, mm-hmm. כל כך אה, תמרץ את העלילה הזאת במאמרים, בנאומים. אה, היא, היא ידועה אמירתו של דוד בן גוריון שהיה בפולין, היה אז כנראה במסע של הרצאות או עסקנות בפולין בקרב קהילות יהודיות. אז הוא, כשהיה בפולין, עם אמצעי הקשר שהיו אז, הבלתי מפותחים בהשוואה לימינו אלה, כבר האשים את, את אביו ואת את חבריו ברצח עלו, מבלי שידע, מבלי שאף אחד ידע.
1: עם פתיחת שלב שמיעת הראיות בתיק, משליך הורא סמואל, סנגורם של רוזנבלט וסטבסקי, פצצה משפטית. עצור בפרשת רצח אחר, ערבי תושב יפו בשם עבדול מג'יד, רועם סמואל בקולו. ‫מודה בחקירתו במשטרה ‫שהוא וחברו איסא דרוויש ‫היו רוצחיו של ארלוזורוב. לא ‫איסא, שנחשד ברצח ספר ערבי ביפו, ‫יכחיש בתוקף, ‫ולבסוף, עבדול מג'יד ‫חוזר בו גם מן ההודעה, ‫אך אז שוב שב והודעה, ‫ואז שוב חזר בו, ‫וכפר במעורבותו ברצח, ‫ויטען שסטבסקי ורוזנבלט ‫הבטיחו לשלם לו ‫1,000 לירות ארץ ישראליות. ההגנה נותרת אפוא רק עם מסדרי הזיהוי העומדים במרכז. סימה ארלוזורוב מתעקשת על זהותו של סטבסקי, לא כך לגבי רוזנבלט, האיש שיוחסה לו הלחיצה על ההדק. היו לה
2: ספקות לגבי רוזנבלט. הוא היה נראה ישראלי רגיל, בלי שום סימנים מאפיינים, לא בהליכה ולא בגוף. היא חשבה שגם רוזנבלט דמה לאיש השני, אבל העדות שלה כלפי רוזנבלט הייתה לא חזקה.
1: ‫שנה לאחר הרצח בחודש יוני 1934 ‫ניתנת הכרעה דין דרמטית. ‫רוזנבלט מזוכה. ‫סטבסקי מורשה ונידון למוות בתלייה. ‫העיתון דבר תיאר את רגע הכרעת הדין ‫בכתבה ומאמר פרשנות ‫ב-8 ביוני 34. ‫במאמר קובל סופר העיתון ‫על כך שבית המשפט לא הניח לצדים ‫להפוך את המשפט לפוליטי, ‫אלא דן כפי שיש לדון בתיק פלילי. ניסתה להוכיח כי המטרה הייתה דווקא הגברת ארלוזורוב, וכי הרוצחים ביקשו לאונסה התנקשות מינית כפי שכונה המניעה בימים ההם. על פסק הדין ששלח את סטבסקי אל הגרדום חתומים שלושה שופטים, שני שופטים אנגלים, קורי ופלנקט, ושופט ערבי חסנה. השופטים הוציאו תחת ידם הכרעת דין קצרה ובלתי מנומקת, הם מקבלים את זיהויה של סימה ארלוזורוב את סטבסקי, ודוחים לחלוטין את הודעתם של עבדל מג'יד ואולם שופט רביעי, כפי שהיה נהוג בתיקי פשע חמור שדינם תלייה, מזכה את סטבסקי ומקבל את טענות ההגנה. השופט המזכה היהודי יוסף אלרו קובע בין היתר כזיהויה של סימה ארלוזורוב, לא גם אם נעשה בכוונה טובה כלשונו, שגוי. והוא מקבל את טענת האליבי של סטבסקי, דוחה את טענת המניע של סטבסקי להתנקש בחיי אלוזורוב, וקובע כי הפשע לא היה פוליטי, אלא התקפה בנאלית לשם מטרות מיניות, לשון פסק הדין. סטבסקי, שחייו כעת תלויים מנגד, מערער לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון יושב עתה ומסכם עדויות שנמשכו על פני אלפי עמודי פרוטוקול, עדותם של חמישים עדי תביעה, שבעים ושבעה עדי הגנה ומאה מוצגים. שופטי הערעור של סטבסקי יהיו עצה שלושה שופטים אנגלים. הורא סמואל סנגורו של סטבסקי מתמקד בטיעוניו בעיקר בשאלת מסדרי הזיהוי השונים. העובדה שסימה ארלוזורוב צופה בתצלומו של סטבסקי לפני המסדר החי, והעובדה שסטפורד, ראש צוות החקירה, תומך בזרועה נשמעים גם קולותיהם של הרבנים הראשיים לארץ ישראל ולתל אביב, הרב קוק והרב יעקב מאיר. אלה לא הסתירו את דעתם בדבר חפותו של סטבסקי, וקראו לציבור לומר תהילים לשם זיכויו. לאחר 13 חודשים מיום הרצח, מוציא בית המשפט העליון פסק דין שמותיר יותר שאלות מתשובות. בית המשפט העליון מקבל את כנות זיהויה של סימא ארלוזורובץ לא סטבסקי, וקובע כי אילו היה המשפט נערך באנגליה, היה סטבסקי מורשע ונידון למיתה. ואולם החוק השורר בארץ ישראל המנדטורית, קובעים השופטים, אינו מאפשר לקבוע ממצא במשפט פלילי בהסתמך על עדות אחת, ויש צורך בעדות מסייעת משמעותית. זו, קבע בית המשפט, איננה בנמצא. בית המשפט העליון גם לא חוסך מילים קשות מההגנה, וקובע שעדותו של עבדול מג'יד הייתה לא פחות מקונספירציה, שביקשה להדיחו לעדות שקר. ואגב כך גם דוחה לחלוטין את הטענה, כי הרצח נגרם כתוצאה מנסיון לתקופת סימא תקיפה מינית. סטאבסקי מזוכה. זיכוי חמוץ פנים, כזה שמותיר יותר תהיות מאשר מסקנות נחרצות, ועדיין כללי הצדק הבריטי יודעים היטב מהו ספק סביר. ושעה שסטבסקי חוזר אל חיק חבריו שמכינים עבורו חגיגות המוניות ברחובות ועלייה לתורה בבית הכנסת הגדול בתל אביב, לצד אלה מתחוללות קטטות המוניות בעיר. אבא אחימאיר, יש שיאמרו, האירוע המחולל של הפרשה, נותר מאחור. מורשע בגין חברות בארגון אסור ונידון למאסר של 18 חודשים. אבל זיכויו השנוי במחלוקת של סטאוסקי מוסיף תורם להיווצרן של תיאוריות שונות ומשונות נוספות. רובן תיאוריות קונספירציה, מסוג התיאוריות שימשיכו וירחפו מעל רציחות פוליטיות נוספות שיכו ביישוב והמדינה בשנים לבוא. כך למשל נטען כי ארלוזורוב ננצח בידי שליחיו של לא פחות מיוזף גבלס, שר התעמולה הנאצי, שרצה להשתיק את מי שיכול היה להעיד על חברותו של היהודי ארלוזורוב עם אשתו של גבלס, מגדה. תיאוריה נוספת שקנתה לחסידים רבים גרסה כי הרצח תוכנן ובוצע בידי אנשי הבולשת הבריטית שרצו להלהיט את האווירה בין ימין השמאל הפוליטיים והיישוב העברי במהלך של הפרד ומשול. סביב זהות הרוצחים נותרה איפה תעלומה, או לאחר הזיכוי הופנתה אצבע מאשימה כנגד מנהלי הליך החקירה המשטרתית. אחת הביקורות על התנהלות הבולשת הבריטית בחקירת רצח ארלוזורוב היא בנוגע לקונספציה שהם אימצו. זהו גדי ורשה, איש משרד ראש הממשלה לשעבר, וכיום חוקר סוגיות במדיניות הביטחון של ישראל באוניברסיטת חיפה. כעבור יומיים הגיעה פיסת מודיעין ששינתה מבחינתם את כל התמונה, והפכה אותם למשוכנעים שהמבצע הוא איש ימין. החל מאותו רגע, כל המאמץ המודיעיני, כל החקירות, את כל האנשים שמזמנים, הכל מכוון לצד ימין, כי כך גם בסופו של דבר התנהל המשפט. אין כל חטאת של איש מודיעין זה קונספציה. כל האנשים חוטאים בזה, כולנו חוטאים בזה, רק שמדובר במודיעין, מדובר בחיי אדם. במקרה הזה, רצח ארלוזורוב, הימין סיפק לבולשת את מה שנקרא החשוד המיידי. אבל הוויכוח הפוליטי בין ימין לשמאל נותר מבעבע ומותיר פצע פתוח. והעלילה
3: הזאת נמשכה לא רק בתקופת ה... המשפטים תחת השלטון הבריטי בארץ ישראל, אלא היא נמשכה גם אחרי קום המדינה. זאת אומרת, היו אנשים שדאגו שהיא לא תרד מהכותרות, אני אומר מהכותרות, אלא מה, 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 מהוויכוח הפוליטי, האידיאולוגי, הרעיוני, שתמיד היה לוהט אצלנו. זאת אומרת, לא רק שנסתיימו המשפטים, וידיד המשפחה, עורך הדין שמואל תמיר, זכרו לברכה, הגיש תביעות אה, על אה, לשון הרע. כל מי שפגע ב, באבי המנוח ובחבריו ואמר שהם היו רוצחי הרלוזורוב, תמיד כמובן בית המשפט הצדיק את התביעה הזאת. כך שזה נמשך ו, ונמשע. הוא קרא את הנשים לשבת בכלא, אבל כמובן לא על רצח ארלזרות, על דברים פוליטיים.
1: זו רעייתו של אבא אחימאיר, סוניה, בהקלטה נדירה בקולה משנות ה-80, מתוך סרטו של יהודה קווה, לאחר האהבה, לאחר השנאה.
3: וזה ליווה אותו כל החיים, שאכל אותו, וזה ליווה אותו, זה היה ה... הייתי אומרת, הייתי אומרת, מוצדקת. וממש הוא התחנן, התחנן שנבוא כולנו לקבר של רדל עזרופן, נבטש כולנו, נורידי כולם זיכו, אבל לא הדעת הקהל של רבין נשארה באותה
0: דעת.
1: בשנות ה-80 למאה הקודמת מוקמת ועדת חקירה בידי ראש הממשלה דאז מנחם בגין המנוח. הוועדה שומעת עדויות, מעיינת מחדש במסמכים עלי אבק, ובסופו של דבר קובעת כי סטבסקי ורוזנבלט לא רצחו את ארלוזורוב. את משפחת ארלוזורוב המסקנה הזו לא הניחה את דעתה, ובנו של ארלוזורוב עדיין מצביע בנחרצות על האשמים.
2: דעתי, מי שאחראי והאשם הראשי ברצח אבא זהב אחימאיר, שהוא... הורה לסטבסקי, או אמר לסטבסקי, או רמז לסטבסקי, שהיה טוב אם חיים אולוזורוב ייעלם מן האולם הזה, ולכן בעיניי הוא השם הראשי.
1: מנגד, גם בנו של אבא אחימאיר ממשיך וחי את הפרשה כטראומה ללא מזור. אני חושב שהוא כינה
3: את הפרשה עלילת דם. מהסיבה הפשוטה והנכונה והאמיתית לעניות דעתי, משום שזו הייתה
1: עלילה. אבל עבור משפחתו של ארלוזורוב, משהו מאותו המעגל נסגר על אותו החוף, ובאותו השבוע, 15 שנה מאוחר יותר. הימים, ראשית ימי מלחמת העצמאות.
2: אני הייתי בטייסת הפלמ"ח בגליל. ב-11 ביוני 1948 נכנסה ההפוגה הראשונה. כמה ימים אחרי זה, אני לא זוכר בדיוק תאריך מדויק, מפקד הטייסת אמר לי שיגאל אלון הורה לי לנסוע לתל אביב ולהתייצב במטה הפלמ"ח, ויש פה ג'יפ עם מקלע, והוא אמר לי, תנהג את הג'יפ והמקלע לתל אביב, תיקח מקלען, לקחתי מקלען מחטיבת יפתח מישהו. והגעתי לתל אביב והתייצבתי במטה הפלמ"ח, מטה הפלמ"ח היה באמצע קרב עם אנשי אצ"ל שהיו על החוף שהם ירו על מטה הפלמ"ח, מטה הפלמ"ח ירו עליהם והיו חילופי יריות, זה חזקים והשער היה סגור, לא יכולתי להיכנס אז התחבאתי בבית סמוך ובשלב מסוים הפסיקו היריות ואז ניגשתי לשער ו... דפקתי על השער ויצא חייל, פתח לי ואמרתי מה אני ומי אני, אז הוא נתן לי להיכנס ואז התחילו שוב פעם יריות ואמרו לי, קח רובה ותעלה על המרפסת, הייתה מרפסת שפנתה ארוכה גדול לאורך כל הקומה והיא פנתה לכיוון החוף ואמרו, אל תחשוף את עצמך, יורים ישר, לי, יורים באנשים, בונה, ש... במי שיורה עליך תירה עליו, או בשלב יותר מאוחר פתחו באש של תותח אה, על האונייה, והאונייה התחילה לבעור.
1: שם האונייה, אלטלנה.
2: אחרי יומיים שלושה, אה, אה, באו ואמרו לי שסטבסקי היה על האונייה, והוא נהרג ושכב על החוף באותו יום, 15 שנה לאחר רצח אבא, וזו הייתה הסיבה שיגאל אלון הורה לי לבוא למטה הפלמ"ח ולהתייצב שם, כי חששו שתהיה מלחמת אחים. וחששו שיהרגו אנשים, וחששו שמישהו ינסה לפגוע בי.
1: אז מי רצח את ארלוזורוב, ולמה הפרשה זו לא מרפה מאיתנו גם היום? דוד בן גוריון נהג לומר כי בישראל אין היסטוריה, משום שבישראל היסטוריה ממשיכה ומתעקשת להיות אקטואליה. תודה לניר גורלי העורך, לדניאל שמר על עריכת הסאונד, לרז חסון ולמאיה קוסובר על הקריינות. אני עורך הדין אורון שוורץ, וזה היה הפודקאסט שלי, משפט חוזר. ניפגש בפרקים הבאים.